0: Liebe True Crime Freunde, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Misstäterin, die ungeschminkte Wahrheit. Wir erscheinen ja normalerweise zweiwöchentlich, schieben aber heute noch eine Folge ein. Wir besprechen hier, wie ihr wisst, wahre Verbrechen, die von oder an Frauen verübt wurden. Und mein Name ist Alexander Aigner und mir gegenüber sitzt meine Frau Lisa Eigner. Ja, was ist denn jetzt der Grund für unsere Sonderfolge?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, es gibt einen Fall, der mich schon eigentlich sehr lange beschäftigt hat. Ich habe mich als, man muss ja dazu sagen, ich habe ja schon sehr früh mich angefangen mit True Crime zu beschäftigen, weil es mich sehr gefesselt hat. Demnach habe ich damals schon sehr viele Dokumentationen online geschaut und auch unter anderem zu diesem Fall. In der letzten Woche allerdings hat mich dieser Fall, man möchte fast sagen, heimgesucht. Also egal, wo ich hingeschaut habe, kam der, sprang der mir ins Gesicht und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt müssen wir da was dazu machen, denn es hatte sich ein Hörer gewünscht, dass wir uns damit auseinandersetzen. Auf einmal hatte ich dann die, die neue Ausgabe vom Stern Crime, wo das die Titelstory ist. Und auf Netflix ist nun auch eine Dokumentation zu dem Fall erschienen. Also es war wirklich so, als, ja, ich habe mich so gefühlt, als würde ich heimgesucht werden von dem Fall. Nun möchte ich ihn auch präsentieren. Es geht um den sehr berühmten und ähm, mysteriösen Fall von Elisa Lam. Wir befinden uns ähm, in den USA, also in Amerika. Elisa Lam ist eine junge mhm. Studentin aus Kanada. Wann? Das ist ähm, 2013, hat sich mhm. der Fall ereignet. Genau, und sie ist eine, also sie ist in unserem Alter, sie ist, 91 geboren, also mhm. genau in deinem Jahrgang. Sie ist eigentlich allem Anschein nach eine ganz normale Studentin. Sie hat ähm, ihre Eltern kommen aus Hongkong, ihren Eltern gehört ein Restaurant, sie war auf Social Media sehr aktiv, insbesondere Tumblr, Tumble, ich kenne die App kaum, ich habe die nie benutzt, nutzte sie wie ein virtuelles Tagebuch. Also da hat sie alles gepostet, was sie beschäftigt hat im Leben und hat irgendwie da ihr Inneres irgendwie auch immer ein bisschen verarbeitet im Rahmen der App. Wobei ich habe mir die App so ein bisschen angeschaut ich weiß nicht hast du die mal benutzt ich habe
0: nein dich, ich glaube das ist so wie äh, wie ja, Tagebuch schreiben, irgendwie so ja
1: mit bildern und so also ja ich, ich habe es tatsächlich Blogartig. ja genau ich war noch nie drauf aber ich habe es mir im zuge der Recherche ein bisschen angeschaut sie möchte eine rundreise durch Kalifornien machen ja. Und im Zuge dessen kommt sie auch, also sie fängt mit San Diego an und kommt dann nach L.A. Am 8.
0: Wie alt war sie da?
1: Sie war, das war, da war sie 22 ungefähr, mhm. also Anfang, Mitte 20. Sie ist halt eine Studentin gewesen eben in Kanada und machte halt diese Rundreise. Und am 28. Januar 2013 checkte Elisa in das Cecil Hotel ein, also das heißt Hotel de Cecil, ja, geplant war, dass sie dort vier Tage verbringt. Was das Besondere an dem Fall ist, komm, darauf komme ich noch, aber der Schauplatz hier, also der vermeintliche Tatort, weil wir wissen, das Wichtige ist, wir wissen eigentlich nicht, ist es ein Mord oder was ist passiert. Auf jeden Fall, der Schauplatz ist wirklich sehr interessant. Das Cecil Hotel, es hat schon viele Phasen hinter sich, also viele Veränderungen. Ein Stammgast hat das Cecil Hotel allerdings. Und zwar, das ist der Tod. Denn mhm. das Cecil Hotel ist Schauplatz von Unzähligen Verbrechen, von Morden, von sexuellem Missbrauch, von Selbstmorden, von Drogendelikten, von Einbrüchen. In dem Hotel geht es also okay, wirklich das ist ab. In so einer
0: schlechten Gegend oder was?
1: Ja, genau. Also, das Cecil Hotel befindet sich in einem Ortsteil von, also, es befindet sich downtown in L.A., in einem Ortsteil, der heißt Skid Row. Und das ist so ein bisschen so die Abschiebe. Der Abschiebeplatz, wenn Leute aus der Psychiatrie entlassen werden oder vom Gefängnis rauskommen, dann werden die meistens da einfach abgesetzt. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele obdachlose Menschen dort und also die Kriminalität, insbesondere die Drogenkriminalität ist dort sehr, sehr groß und dieses Cecil Hotel steht da so irgendwie im Zentrum. Und früher war es so, als Leute sich zum Beispiel keine Wohnung leisten konnten, konnte man dafür wenige Dollar übernachten und da haben dann Leute einfach da drin gewohnt. Und teilweise ist das jetzt immer noch so, also zur Zeit, als ähm, unsere Elisa dort war, war es so, dass das Cecil Hotel gespalten wurde in ein... Ähm, Stay-on-the-main-Hotel, was eher für Jugendliche so gedacht war oder für junge Erwachsene und ähm, das Cecil Hotel, das sozusagen die Stockwerke drüber ähm, ja in Anspruch genommen für hat. Für wen war das gedacht? Das war dann eben für die mhm. etwas Menschen aus prekären mhm. sozialen ähm, Netzen. Und es ist so, dass Man hat sich aber den Aufzug da noch geteilt. Also der Aufzug wurde von allen, von dem ganzen Publikum des Hotels sozusagen benutzt. Es ist so, es ist kein Luxushotel. Klar, es hat aber eine sehr schöne Lobby. Also wenn man in die Lobby kommt, dann denkt man, boah, man befindet sich in einer Art Grand Hotel. Also es ist so eine schöne Marmor-Lobby, also es ist wirklich sehr schön auch designt ähm, und das, das hat wahrscheinlich auch viele Leute angezogen, die denk gedacht haben, ja, das ist ein tolles Hotel. Und dann kamen sie in die Lobby und waren mhm. völlig verblüfft von der Schönheit. Und dann kamen sie ins Zimmer und dachten, um Gottes Willen, wo bin ich jetzt hier gelandet? Das Hotel ist auch recht groß, hat 700 Zimmer, war auch schon Schauplatz von Prostitution. Also allgemein sind wir da in einem recht schwierigen Ortsteil und auch es herrschen dort ein bisschen andere Regeln. Ist, ich habe ein ähm, Interview mit der ehemaligen ähm, Direktorin des Hotels gesehen. Das würde, da würde man jetzt nicht denken, dass die irgendwie so ein Hotel geleitet hat, das so Schwierigkeiten hatte, Aber tatsächlich, äh, weil die sehr, also sehr patent und, und sehr professionell rüberkam. Aber sie hat erzählt, dass das ganz normal war, dass da ständig Leute in dem Hotel gestorben sind, sei es mhm. an Überdosis, an Drogen oder irgendetwas. Und man hat da dort einmal bis dreimal am Tag die Polizei gerufen. Das hat dazugehört. Mhm. Sie haben aber dann versucht, dem Hotel eine neue Identität zu geben und dann wurde es eben gespalten in dieses Cecil Hotel weiterhin und eben in diesen Teil, der Stay on the Main ähm, war und eben für junge Reisende eher so eine Jugendherberge-Persönlichkeit dann hatte, ja. Eben Elisa ähm, checkt dort ein, sie kommt in das Zimmer 506. Das ist ein Frauenschlafraum, also ist schon wirklich sehr wie eine Jugendherberge. Man teilt sich, also ein Gruppenzimmer. Genau, ein Gruppenzimmer, man teilt sich auch ein Badezimmer am Stockwerk. Und am 1.2. sollte sie wieder auschecken. Sie wollte dann weiter nach Santa Cruz und dann wird sie eben als vermisst gemeldet. Sie ist nämlich eine Person gewesen, die sich wirklich also kontinuierlich immer bei ihren Eltern täglich gemeldet hat und das hat an dem Tag aufgehört und dann wurde recht schnell klar, okay, wahrscheinlich muss da irgendwas passiert sein und die Eltern sind dann auch nach Kalifornien gekommen und es wurden dann, die Polizei kam dann ins Hotel und wollten das Zimmer sehen mit ihren Sachen und da hatte aber die gesamte Putzkolonne ihre Sachen schon zusammengepackt, denn... Ihre gesamten Sachen, also Medikamente, Pass, Geldbeutel, Kleidung, Laptop, das blieb alles zurück. Mhm. Und da sie ja auch nicht wirklich ausgecheckt hat, hatte das Reinigungspersonal das alles in so eine ähm, Tasche zusammengepackt und in einen Lagerraum getan, weil das ist normal dort, das Prozedere, das verstaut man dann für 30 Tage. Mhm. Es gab aber auch keine Anzeichen, dass in das Zimmer eingebrochen wurde. Also die Tür war nicht irgendwie beschädigt oder so. Es ist so, dass ähm, es wurden dann auch natürlich klar, wenn jemand vermisst wird, man hat, weiß nicht, wo die Person ist, werden direkt alle Angestellten des Hotels und alle Gäste, die sich in dem Zeitraum dort aufgehalten haben, direkt befragt. Und das Einzige, was man wirklich sagen konnte, ist, dass Elisa sich an dem Tag bzw. in der Nacht ihres Verschwindens in einem Areal des Hotels aufgehalten hatte, das eigentlich nur fürs... Personal bestimmt ist, also wo sie eigentlich gar keinen Zutritt hätte, also mhm. haben durfte. Und sie wurde dann aufgefordert zu gehen. Sie ging dann in Richtung der Aufzüge und das ist das letzte Mal, dass man sie gesehen hat, also lebend. Und ihr Tumblr-Account hat den ermittelnden Beamten auch wirklich sehr weitergeholfen. Da konnten, anhand dessen konnten die nachvollziehen, wie die letzten Schritte von Elisa waren, wo sie war. Und da sah man, sie war, ähm, also sie hatte zum Beispiel auch viel Kontakt zu Leuten, die sie eventuell dann in L.A. treffen wollte und mit denen dort abhängen wollte, also Menschen, die sie auch nur übers Internet kannte. Das war natürlich dann auch erstmal vielleicht für die ähm, Beamten, haben die sich gedacht, naja, könnte ja da irgendwo eine Spur hinführen. Am Tag ihres Verschwindens besuchte sie eine Buchhandlung, die heißt »The Last Bookstore« und war da eigentlich recht gut gelaunt, hatte mehrere Bücher kaufen wollen und Schallplatten und machte sich noch Sorgen, wie sie die halt nach Hause transportieren könne oder ob das die eventuell zu schwer wären für die Weiterreise. Und das Hotel hat an sich ein Überwachungssystem und da gibt es viele Cams Und auf dem Stockwerk von Elisa allerdings nicht. Ähm, man sieht aber an dem Abend von von ihrem Verschwinden ein Tape, ähm, wo sie ins Hotel reinkommt und in einen Aufzug steigt. Und dieses Video wird dann von der Polizei veröffentlicht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, weil sie sich da irgendwie erhoffen, Indizien zu bekommen oder Hilfe zu von eben der Öffentlichkeit. Und in diesem Video, das ist dann wirklich um die ganze Welt gegangen, hatte innerhalb mehrer, also weniger einer Woche oder was, schon drei Millionen Klicks. Das hat wirklich, also die ganze Sache, um wirklich so diesen Fall zu einem Hype und einem weltweiten, äh, ja, weltweite Besessenheit irgendwie losgelöst. Man sieht sie, wie sie, sie hat einen roten Kapuzenpulli an und ähm, irgendwie so, also Hosen und ähm, hat ihre Brille nicht an. Sie war eigentlich Brillenträgerin und sie geht in den Aufzug. Mhm. Und man sieht, so wie sie sich so ein bisschen runterbückt zu den Knöpfen und alle Knöpfe des mittleren, der mittleren Reihe drückt. Und man sieht also auch so, dass ähm, wie lange der Aufzug nicht zugeht und nicht hinfährt, dann geht sie einmal raus aus dem Aufzug schaut sich rechts und links so leicht theatralisch Wann geht um sie raus? also sie geht raus nach ungefähr ich weiß nicht 40 Sekunden oder so also es ist, das ganze Tape geht nur vier Minuten ja. Ja,
0: aber ist der Aufzug da schon losgefahren nein, oder nein, was nein, sie nein, geht der, in jedem der, Stockwerk der, raus und nein, schaut
1: nein 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 der, der Aufzug bewegt sich gar nicht es schließt sich weder die Tür noch hat er sich bewegt also,
0: ist ja kaputt gewesen oder was
1: ne, ich erkläre es gleich auf jeden Fall geht er ähm, geht sie raus schaut mal so theatralisch rechts und links dann macht sie einen kleinen Sprung nach draußen, dann macht sie wie so einen Viereckschritt, so einmal raus zur Seite, wieder zurück und nochmal raus. Dann geht sie rein wieder und stellt sich so an die Leiste, auch wo die Knöpfe sind, dass man sie, von wenn man vorbeigeht, nicht sehen könnte. Also da denkt man, sie würde sich eventuell verstecken. Dann geht sie, schaut sie noch mal raus, schaut nach rechts etwas länger, dann geht sie ganz raus, dann sieht man nur noch ihren Arm, der am Eingang des des Aufzuges irgendwie so da baumelt und jetzt beginnt etwas sehr komisches. Jetzt fängt sie
0: also an. Es ist jetzt schon sehr komisch. Ja, es ist allgemein ja. schon
1: sehr komisch. Jetzt fängt sie an zu gestikulieren und zwar so: sie verdreht ihre Handgelenke immer so, so, so also ganz komisch. Und man sieht aber nicht, dass da noch irgendwie eine, also ein Gesprächspartner da wäre. Und dann kommt sie wieder rein, dann drückt sie irgendwie alle anderen Knöpfe der, im, im Aufzug. Und dann schlussendlich geht sie raus, verschwindet nach links und wird nicht mehr gesehen. Und danach, so ein paar Sekunden danach, schließt sich die Tür des Aufzugs und der Aufzug fährt los. Und das hat natürlich jetzt also die Leute völlig, was ist da los, Warum? was hat die da gemacht und warum ist der Aufzug die ganze Zeit nicht losgefahren und erst als sie rauskam aus dem Aufzug, warum ist er dann erst losgefahren? Es gab dann, ich weiß nicht wie viele Menschen, die dieses Video irgendwie bearbeitet haben und sich überlegt haben, was da los war. Einer kam dann darauf, die ganzen mittleren Knöpfe, die sie gedrückt hatte. Der unterste war der, dass man die Türen offen halten mhm. soll. Und wenn man den drückt, dann, da, dann bleibt der Aufzug einfach zwei Minuten offen, bevor er das nächste Mal wieder losfährt. Mhm. Demnach war das dann klar, weil manche Menschen hatten gedacht, das hätte etwas mit einem, ich weiß nicht, ähm, dass sie irgendwie besessen war und der Aufzug, also der
0: Aufzug fährt dann nicht, weil er nicht mit besessenen Leuten fahren will, naja.
1: Und ja, also irgendwie sowas, so ein böse, <lacht> böser Geist irgendetwas, ja. Man kann auf keiner Kamera sehen, dass sie das Hotel nochmal verlassen hat. Also es ist irgendwie sehr naheliegend, dass sie sich zu dem Zeitpunkt, als man angefangen hat, sie zu suchen, noch im Hotel irgendwo kann befunden hat. Kann man denn hat. das
0: Hotel nur verlassen wenn man von einer Kamera gefilmt wird oder Also prinzipiell schon ohne also, Kamera.
1: Na, also da, das war also wenn sie das Hotel irgendwo noch mal verlassen hätte, dann hätte man sie gesehen und das hm. hat man nicht gesehen. Deswegen also es war sehr naheliegend, wenn sie sich nicht, wenn sie nicht extra irgendwie sich versteckt hatte und versucht hatte irgendwie ungesehen da an den Kameras vorbeizukommen oder irgendwelche toten Winkel ausgenutzt hätte oder irgendetwas. Man, hat wirklich, man hatte die Annahme, okay, ist, sie befindet sich noch im Hotel. Es wurde natürlich dann auch das gesamte Hotel durchsucht, was bei einem riesigen Hotel mit 700 Zimmern natürlich doch auch äh, krass ist. Und dann wurden Spürhunde eingesetzt. Die konnten dann im fünften Stock ähm, ein, also die Fährte aufnehmen von ihr und ähm, führten dann die ermittelnden Beamten zu einem Fenster, das zur Straße führt und wo es eine Feuerleiter gibt. Und da verliert sich die Spur. Man hat dann auch angefangen, das Dach abzusuchen. Und es wurde auch ein Helikopter der Polizei angewiesen, das Dach mit so Nachtscheinwerfern zu durchleuchten. Man fand nichts. Also man fragte sich immer noch, wo ist sie und ähm, 13 Tage nach ihrem Verschwinden ist es so, eben dieses Video wird online gestellt und es geht viral und Hobbydetektive fangen an, ihre Tumblr-Seite dadurch zu forsten und man kam dann auch, zu, also man fand dann auch raus, dass sie anscheinend eine bipolare Störung hatte, also so leicht manisch-depressiv war. Und deshalb auch Antidepressivum ähm, nahm. Nachdem, wie sie sich auf dem Video benommen hat, war es auch naheliegend, dass sie eventuell unter Drogeneinfluss stand. Und ähm, also die Mädchen, mit denen sie das Zimmer nämlich geteilt hat, das war ja eben ein Gruppenzimmer, hatten sich nämlich schon, bevor sie ähm, vermisst wurde, sehr über ihr Verhalten ähm, beschwert und deswegen wurde sie auch in ein Einzelzimmer gesteckt. Also sie hatte hm. denen wohl Notizen irgendwie ständig auf den Betten hinterlassen, go away, go home ähm, okay. und so, ja, also… Das, die hatte irgendwie so denen auch schon ein bisschen Angst gemacht und sie hat sich auch schon länger ein bisschen bizarr verhalten. Wir erinnern uns, sie war ja auch an dem Tag äh, in einem Areal gesichtet worden, in dem Hotel, wo sie eigentlich als Gast gar keinen Zutritt zu hatte. Also irgendwie, irgendwas stimmte da nicht so ganz. Und man hat sich dann... Das Video nochmal genau angeschaut, was ist da los? Also man hatte dann auch noch gemeint, einen dritten Fuß zu sehen, so an der Kante. Und dann stellte sich raus, war wahrscheinlich nur der Schatten von ihrem eigenen Fuß. Dann warum versteckt sie sich? Wohin schaut sie? Und also ich habe mir das Video auch mehrmals angeschaut. Ich bin nicht der Meinung, dass sie sich versteckt ist, weil, weil sie ja dann auch aus dem Aufzug rausgegangen ist und dann so sich da im Viereck bewegt hat, dann auch so gestikuliert hat und so. Also auf mich hat das jetzt eher, weiß ich nicht, nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie sehr verschreckt. Es hat auf mich einfach einen Eindruck gemacht von jemandem, der eventuell irgendwie Halluzinationen hat oder irgendetwas. Auf jeden Fall wurde das, Auto, äh, das ähm, Video dann sehr begutachtet von... Von ganz, ganz vielen Menschen, ganz vielen Hobbydetektiven auch im Internet. Und man sah auf dem Video, dass der Timestamp, also dieser Zeitstempel, da mhm. ja immer draufsteht, dass der nicht zu lesen war. Also, dass der irgendwie so manipuliert wurde, dass man den nicht lesen konnte. Dann fand man noch raus, dass manche Stellen des Videos verlangsamt wurden. Also gerade so, als sie so gestikuliert hat, hat man gesehen, das war sehr langsam und was es noch bizarrer aussehen mm. ließ. Man hat dann auch noch gesehen, als der ähm, Aufzug endlich fuhr, beziehungsweise als sich die Tür schloss, gab es so ein eine Zeitlücke. Also mhm. man hat 15 Sekunden, die Tür fing an sich zu schließen und dann hat es auf einmal einen Schnitt gegeben, wo man sagt, da war die Tür schon viel weiter. Mhm. Und das hat natürlich also die, die, die ganzen Verschwörungstheoretiker sehr angefacht, weil man sich gedacht hat, naja, warum? Man hat sich gedacht, da wurde etwas rausgeschnitten, wo es eventuell, wo man hätte den Täter sehen können, wo der Täter gezeigt wurde auf dem Video, wo der Täter zu sehen war und das wurde rausgeschnitten. Jetzt ist die Frage, das wurde von der Polizei veröffentlicht, dieses Video. Hm. Wer hat das rausgeschnitten? Es gab ja nicht viel Zeit zwischen dem Zeitpunkt, wo die Polizei das Video, also wo, wo Elisa dann verschwunden war, die Polizei das Video angefragt hat und dann bekommen hat. Also,
0: hm. Aber hm. was hätte man überhaupt sehen sollen? Man hat doch auf dem Video gesehen, wie sie den Aufzug wieder verlassen hat.
1: Ja, aber man hätte ja eventuell da, wo es rausgeschnitten wurde, gesehen können, wie jemand anders hinter ihr hergeht. Sie so, verlässt okay. es und dann sieht man jemanden, Aha. der in dieselbe Richtung geht oder so. Also das, das hätte schon jemanden irgendwie ja, verdächtigen können, diese ganze mhm. Sache, ja. Auf jeden Fall, ähm war das halt, also die, die ganze Online-Community der Hobby-Detektive und es gibt ja mehrere Fälle, die die Leute wahnsinnig entfachen auf diesen Plattformen wie Reddit oder so. Also ich habe da auch mal, bin ich ganz am Anfang meiner True-Crime-Obsession ähm, habe ich da auch manchmal ein bisschen reingeschaut, aber man verliert sich dann irgendwann mal komplett. Also man man hat dann glaube ich auch am Ende keinen klaren Blick mehr. Es ist wie bei Alice im Wunderland, wenn man da in diesen Kanikel, in dieses Kanikelbau darunter springt und nicht mehr irgendwie die Realität ein bisschen aus den Augen verliert. Auf jeden Fall ist es aber so: ähm, 19 Tage nachdem Elisa verschwunden ist, gab es Beschwerden in dem Hotel. Die, ähm, es gab ja immer noch Gäste, die dort wohnten und man hat sich beschwert, dass kein Druck auf der Leitung des Wasserhahns war.
0: Mhm.
1: Und auch wenn das Wasser, wenn man das Wasser aufgedreht hat, kam es trüb und bräunlich verfärbt aus der Leitung. Und der Hausmeister ging aufs Dach, ging zum Wassertank, öffnete eine kleine Luke und sah da, dass Elisas Leiche oh. in dem Tank, also trieb, ja. Mhm. Und ähm, er erzählte, sie war weiß wie ein Geist und sie trieb auf dem Wasser mit dem Gesicht nach oben. Sie war nackt und die Verwesung war bereits fortgeschritten. Ihre Kleidung wurde dann am Boden des Tanks gefunden, also dieser rote Kapuzenpullover, den sie eben anhatte in dem Video. Und das finde ich halt schon auch mega gruselig, muss ich ehrlich sagen. Die Gäste haben dann erzählt, die haben sich äh, mit, mit dem Wasser aus dem Tank ja tagelang noch gewaschen, Zähne geputzt mm. und das sogar getrunken. Also, das, also zwei Gäste haben danach erzählt, dass sie das sehr traumatisiert hat, dass, als sie erfahren haben, dass sie da tagelang Wasser aus einem Tank getrunken haben, in dem eine Leiche drin war. Ähm, ja. Finde ich auch ziemlich hart. Wobei, wenn das Wasser braun aus der Leitung kommt, weiß ich nicht, ob ich es überhaupt trinken würde. Mm. Weiß ich nicht. Ähm, es ist natürlich, es stellt sich jetzt die Frage, wie kamen sie darauf? Ne? Die ähm, Polizei hatte das Dach ja irgendwie überprüft. War sie da schon im Tank oder war sie da noch zu dem Zeitpunkt irgendwo anders festgehalten? Also, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Theorien. Und die andere Sache ist, wenn sie jemand umgebracht hat. Also wenn man, es gibt unzählige Videos und Bilder im Internet. Es gab diese Feuerleiter, die bis ins 14. Stockwerk hochgeht. Und dann gibt es, also das, die Feuerleiter ist wie eine Treppe, ja. wie ein normales Treppenhaus, das außen am Gebäude dran ist. Das letzte Stockwerk allerdings von der Feuerleiter aufs Dach hoch ist wirklich nur noch eine Leiter. Also das kann man nicht als Treppe bezeichnen. Mhm. Und es ist auch keine Leiter mit einem, also mit so einem Gewinde drumherum, wo man, wenn man runterfällt, ja. sich da festhalten. Das ist wirklich eine freistehende Leiter. Das heißt, man ist im 14. Stockwerk. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Täter sie auf dem Arm gehabt hat und dann noch diese Leiter hochgekraxelt ja. ist. Ganz besonders der Tank, in dem sie gefunden wurde, war einer der hinteren. Es gab vier Tanks und es war einer der hinteren. Und der hätte sie dann auch noch durch diese ganzen Rohre irgendwie durchmanövrieren mhm. müssen, was auch schwer gewesen wäre. Die andere Sache ist, es gab innerhalb des Gebäudes noch ein ähm, Treppenhaus, das auch zum Dach äh, führte, wo man auch hätte dann über dieses Treppenhaus zu dem Tank kommen können. Da sagt die Hoteldirektion, dass diese Tür allerdings alarmgesichert ist. Das heißt, wenn jetzt jemand oder sie selbst da durchgekommen wäre, dann hätte es einen Alarm gegeben. Es gab dann eben diese Hobby-Detektive, haben ja dann nicht aufgehört, sich darüber Gedanken zu machen, sondern unzählige Menschen sind dann dorthin gereist und haben mhm. dort so äh, inkognito ermittelt und haben zum Beispiel einer dieser, hat sich dabei gefilmt, wie er sich mal gegen die Tür gestemmt hat und da ist überhaupt nichts passiert. Also mhm. ob die Tür wirklich alarmgesichert war, weiß man nicht. Und die Leute waren wirklich auch, also diese ganze Besessenheit, diese ganze Obsession damit ging natürlich auch damit, dass dieses Hotel schon an sich so morbide war, ja. Also man weiß nicht, war das ein Portal zur Hölle? Leute haben gesagt, da gibt es irgendwie dunkle Geister, also man, man denkt, da gibt es irgendeine Art von Besessenheit in diesem Hotel und ja... Man ist sich da wirklich nicht ganz sicher. Man hat herausgefunden, dass sie sich zu dem Zeitpunkt, als sie in diesen Aufzug reingegangen ist, schon im 14. Stock befunden hat, weil sie hat ja alle Knöpfe gedrückt. Nur der von 14 ist, nachdem sie gedrückt hat, ist das Licht gleich wieder ausgegangen. Und das mhm. passiert ja, wenn du in dem Stockwerk naja. dich befindest. Sie geht links raus im 14. Stockwerk und das wäre auch der Weg gewesen, der zu Feuerleiter, also den, der, wo die Feuerleiter sich befindet. Es ist tatsächlich möglich, dass sie dort hochgekraxelt wäre. Ja. Die Polizei Aber hat.
0: Die, 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 Aber wie war das? Die Hunde hatten ja auch die Spur bis zur Feuerleiter ja. verfolgt. Also genau. muss sie da ja gewesen sein. Ja.
1: Allerdings im fünften Stock. Also eventuell war sie im fünften Stock schon mal in die Richtung gegangen, hatte sich und die so. Feuerleiter angeschaut oder, und im vierzehnten ist sie dann erst auf die Feuerleiter mhm. raufgegangen. Macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn du weißt, du, du willst aufs Dach, dann warum musst du 14 Stockwerke mit die Feuerleiter nehmen? kannst du ja bis ja, ja. zum 14. mit dem Aufzug fahren und dann das letzte Stockwerk, die ungesicherte Leiter nehmen. Ja? Die Polizei hat dann das gesamte Dach äh, ja, inspiziert und da kam raus, also da haben sich etliche Zigarettenkippen gefunden, leere Bierflaschen. Also anscheinend war das nicht so gesichert, wie die Hoteldirektion gesagt hat, weil sich anscheinend ständig dort Leute mhm. aufgehalten haben, ja. Man wurde halt irgendwie, immer mehr kam so der Verdacht darauf, dass der Täter … Der vermeintliche Täter jemand ist, der im Hotel arbeitet, der den Ort gut kannte. Wer kommt denn sonst auf die Idee, wenn er jemand getötet hat, eine Leiche dort oben verschwinden zu lassen? Also, oder wer, wer kennt die Örtlichkeiten so gut, dass er das logistisch hätte machen können?
0: Hm, na ja, vielleicht die Leute, von denen die Zigaretten kippen sind. Ja,
1: ja also die, ja. Man, man geht jetzt... Die, es kam sehr viel Input von der, von der Online-Community und da war man dann irgendwie sehr sicher. Und jetzt gehe ich mal auf die verschiedenen Theorien ein, also was sich während der Ermittlungen aufgetan hat an Theorien. Und am Ende der Folge sage ich, was ich darüber denke. Ähm, Elisa wurde am Tag ihres Verschwindens ähm, auf einer Webcam nochmal gesehen, wie sie mit zwei Männern sozusagen aufs Hotel zugeht. Der eine Mann gibt ihr so eine... So ein Paket, sie nimmt das an sich, geht ins Hotel, die Männer drehen sich um und gehen weg. Daraufhin wurden ihre Habseligkeiten nochmal untersucht und man fand dieses Paket und dieses Paket, da waren Bücher drin, die zu dieser Buchhandlung The Last Bookstore hm. gehört. Man hatte herausgefunden, dass halt Elisa eben um diese Lieferung gebeten hatte, weil sie halt dachte, sie kann das nicht selbst transportieren. Also die fliegen schon mal raus, ja dann ist es so, dass man dann sagt, ja gut, wenn sie alleine gewesen wäre, wenn sie jetzt tatsächlich, wenn das jetzt kein Fremdverschulden war, keine Fremdeinwirkung, dann die Wassertanks sind ungefähr drei Meter hoch und 1,8 Meter breit. Und ich meine, man muss dann ja, sind drei Meter hoch, dann nochmal eine Leiter bis hoch hinauf. Und oben ist eine Metallluke, in dem durch die halt der Hausmeister damals auch reingeschaut hat, und eine Abdeckung, die ungefähr rund 9 Kilo wiegt. Mhm. Das ist aber nicht abgeschlossen. Also das konnte man einfach hochheben. Und da soll sie anscheinend die Abdeckung hochgehoben haben und dann dadurch reingeschlüpft sein in den Tank. Und das, was dann die Leute wirklich wahnsinnig gemacht hat, als der Hausmeister das fand, also sie fand, war nämlich die, die Abdeckung anscheinend wieder zu. Hm. Da haben dann die Leute gesagt, naja, aber, also es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Wasser in dem Tank zu dem Zeitpunkt war, aber sie hätte dennoch, wenn der Tank voll gewesen wäre, nicht die Möglichkeit gehabt, die Abdeckung wieder zu schließen ja. hinter sich. Ja. Das hat sich dann später als ein sprachliches Missverständnis herausgestellt. Der ähm, Hausmeister sprach nämlich nur Spanisch hm. und der hatte das, anders, Also er hatte gesagt, die nicht die Abdeckung war zu, sondern die Luke war zu. Also hat sich das hm. dann wieder anders dargestellt. Man hatte weiterhin natürlich die Theorie, dass sie irgendwie auf Drogen war. Aber da hat Tumblr, sofern man dem vertrauen kann, auch gleich wieder eine Antwort ausgespuckt. Sie hat dort auch, sie hat da wirklich sehr ehrlich geredet. Also auch darüber geredet, wie sie auch wirklich Probleme hat mit, mit ähm, ihrer Erkrankung, also mit dieser bipolaren Störung und mit den Medikamenten, die sie alle nehmen muss. Aber sie hat dort gesagt, dass sie weder Alkohol trinkt noch Drogen nimmt. Also war halt diese ganze Sache, okay, die war mega auf Drogen und hat sowas gemacht, das, das hat irgendwie keiner so wirklich geglaubt. Was aber manche gedacht haben, ist, dass sie eventuell suizidgefährdet war, weil sie schon auch manchmal Suizidgedanken geäußert hat, was aber viele auch dann sagen, ist, warum zieht man sich denn bei einem Selbstmord in einem Tank aus? Also das äh, ja. hat jetzt keiner so ganz nachvollziehen können. Und, ähm,
0: aber bei Ihrem Verhalten ist vieles ja nicht logisch nachvollziehbar. Ja, also, ja.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, ich habe... Da zum Beispiel, also am Ende möchte ich darauf noch mal eingehen, warum ich zum Beispiel auch, also da, wir haben viele Punkte, die verdächtig sind. Also, dass das Video bearbeitet wurde, finde ich, ist sehr verdächtig, weil wenn niemand an ihrem Tod schuld ist, warum, nee. warum bearbeitet man dann so ein Beweismittel? Ja, ja dass Das ist so ein bisschen meine Frage. Es ist so… Es gab dann natürlich auch eine Obduktion, weil man musste dann auch klarstellen, sie wurde ja auch nackt gefunden, gab es da eine Art von sexuellen Missbrauch. Das ist ja das Erste, wenn du ein Opfer findest oder wenn du man findest und die Person ist völlig nackt, dann ist das ja naheliegend. Ja, man
0: muss ja sowieso die Todesursache ja. feststellen. ist ja nicht geklärt, ja. dass sie ertrunken wurde, das muss man ja, ja erst…
1: Genau. Sie war mittelgradig verwest und es ist… Also es gab… Also der Gerichtsmediziner hat ein… ein Interview gegeben und am Ende dieses Interviews wusste man genauso viel wie am Anfang. Also man konnte den Todeszeitpunkt nicht bestimmen, man konnte nicht bestimmen, was genau passiert ist. Es gab keine Brüche, keine Strangulation, keine Schusswunden, keine Anhaltspunkte für sexuelle Gewalt. Man hat im toxikologischen Bericht keine Drogen gefunden. Das Einzige, was man gefunden hat, ist, dass Elisa ihre Medikation nicht so eingenommen hat, wie sie hätte sollen. Sie hatte mhm. zu wenig davon in ihrem Organismus. Das heißt, dass sie wahrscheinlich eben Medikation entweder in einer geringeren Dosis als verschrieben genommen hat oder ein paar Tage vorher abgesetzt hat. Mhm. Was bei Menschen mit, mit ähm, einer solchen Erkrankung zu einer Psychose führen kann, was mhm. natürlich ihr bizarres Verhalten sehr erklären würde. Dass sie sich mitten in einer Episode befunden hat. Es wurden aber trotzdem, also die, die Online-Community ging los, es kamen die Verschwörungstheorien an, an die Oberfläche. Und jetzt muss ich sagen, jetzt sind zwei Sachen, die mir wirklich Gänsehaut verpassen. Also zwei Sachen finde ich so mega strange an diesem Fall. Es gab mal eine Produktion, einen Film, der heißt Dark Water. Das war eine japanische Produktion, die wurde dann aber nochmal, ähm, gab es einen Remake ähm, in, in den USA. Und es geht um eine Mutter und eine Tochter, also Tochter ist vielleicht vier oder fünf, die ziehen in ein heruntergekommenes Gebäude. Und die, das Mädchen in dem Film trägt die ganze Zeit auch so eine rötliche Jacke mit so einer Kapuze, mhm. Und da gibt es auch ständig irgendwie Probleme mit, mit dem Leitungswasser, das ist braun. Und dann geht die Mutter mal aufs Dach und findet ihre Tochter ertrunken im Wassertank. Also es ist so irgendwie so völlig komisch. Und der ja. Film kam ein paar Jahre raus, bevor die, die Elisa, bevor das passiert ist. Man hat dann gedacht, vielleicht war das ein Killer, der diesen Film nachgeahmt hat. Hm. irgendwie. Das Nächste, und das finde ich tatsächlich, das finde ich das Komischste, ein paar Tage nach ihrem Verschwinden gab es einen Tuberkuloseausbruch in diesem Viertel, also in Skid Row. Mhm. Und nach ihrem Leichenfund und der Test, den man benutzt weltweit, um Tuberkulose zu identifizieren, heißt Lam-ELISA-Test, also L-A-M. Mhm. Bindestrich Elisa. Und das ist genau ihr Name, nur andersrum. Und es ist mhm. wirklich sogar dieselbe Schreibweise. Also okay. es war wirklich, das, das war zum Beispiel sogar für mich so. Also da habe ich mir so, ich bin ja sonst eigentlich so ein sehr straighter, sehr, ich lasse mich nicht schnell von irgendwelchen Theorien umschmeißen, aber da das war sogar mir ein bisschen zu. Aber was wow. soll
0: diese Theorie besagen?
1: Die Theorie soll besagen, dass Elisa eine biologische Waffe war, weil man wollte nämlich, also da, tatsächlich hat sich zu dem Zeitpunkt wollte man dieses Viertel so ein bisschen gentrifizieren. Also man wollte das so äh, ja. neue Bauten, es sollte etwa, also man wollte eigentlich diese Ob Obdachlosen wahrscheinlich loswerden irgendwie. Und man soll, da sollten halt jetzt kultige Bars und ich weiß nicht mhm. was äh, erbaut werden und die waren halt dann im Weg. Und man, es gab dann die Verschwörungstheorie, Elisa sei eine biologische Waffe, um die Obdachlosen zu identifizieren. Und witzigerweise… Wie witziger, soll man
0: die da identifizieren?
1: Äh, in, infizieren meine ich natürlich, so. infizieren. Und witzigerweise war es ja wirklich so, dass die, ähm, da wo sie studiert hat, an der British Columbia University in, in Kanada, das hatte ein sehr bekanntes Tuberkulose-Programm ähm, dort. Also die haben da sehr viel… Ähm, ja, über ein Forschungszentrum für Tuberkulose gehabt. Ja. Mhm. Und dann gab es eben die Theorie, also sie war die biologische Waffe, deswegen wurde sie dorthin geschickt mit ja, Tuberkulose. Ja, sie denn
0: Tuberkulose hatte.
1: Ja, und, und hatte sollte, das wurde nicht, also das, wurde, das war eben eine Verschwörungstheorie, das Ach war so, jetzt nicht okay. Teil der, der, äh, des, der Gerichtsmedizin. Und ich glaube, als diese Verschwörungstheorie rauskam, war sie schon auch beerdigt. Also man hätte das nicht nachhinein ja. jetzt. Aber noch ich glaube,
0: man hätte das wahrscheinlich gemerkt, wenn jemand mit Tuberkulose auf dem, auf dem ähm, mhm. Tisch ja. liegt.
1: Ja, auf jeden Fall. War dann halt das, ja, warum wurde sie, aber warum war sie dann tot? Und dann hieß es ja, die Regierung hätte sie dann eben ausgelöscht, weil sie so zu viel wusste. Das, was ich halt wirklich krass finde an der Sache ist, dass halt wirklich da es einen riesen Tuberkulose-Ausbruch -Aus gab, kurz nach ihrem Leichenfund. Und dass dieser Test wirklich genauso heißt wie sie und wirklich auch noch dieselbe Schreibweise, das fand ich jetzt wirklich, also das war für, sogar für mich ein bisschen zu komisch. Dann gab es das nächste, The Last Bookstore, wo sie war. Im Impressum steht eine Postleitzahl, also wo sozusagen das Hauptding der dieser Kette ist. Und wenn man diese Postleitzahl auf Google Maps eingegeben hat, wurde man zu einer Stadt namens Burnaby in Kanada weitergegeben geschickt. Und da gibt es ja immer diese Stecknadeln sozusagen. Du gibst eine Postleiter hm. an, es zeigt dir eine Stecknadel. Und wenn du weiter rein scrollst dann siehst du immer weiter, diese Stecknadel führte direkt auf den Friedhof der Stadt, wo Elisa begraben liegt. Also es, hm. es, es war wirklich wie ein Haufen an verrückter Geschichten. Man sagte dann, das ist wirklich so ein diabolisches Hotel, es Spuk dort. Also das nächste. Wir haben dann noch einen ähm, Death Metal Musiker, der Morbid heißt und der hat sich dann auch im Cecil Hotel, im Cecil Hotel be befunden und der hatte halt ganz viel. Also er sagt, das ist Kunst, aber der hat halt ganz viele so ähm, ja Lyrics über Tod und Gewalt und so. Er äh, heißt ja auch Morbid und der sei anscheinend kurz vor ihrem Tod dort gewesen. Und er hatte einen Song geschrieben, I will let your tender remains rest in the deep cold ocean, where no sound in screams will ever be heard. I'm thinking China. Ganz komisch. Und mhm. dann haben natürlich die Leute wieder gesagt, ja, na, ihre Eltern kommen ja aus Hongkong, sie hat ja asiatische Wurzeln, das ist ja alles irgendwie das. Und also die, da ging es dann los, da kam dann wirklich wie so eine Hetzjagd auf den. Also mhm. man hat dem gleich äh, gesagt, du hast sie umgebracht und wir werden dich fertig machen und so. Der hat dann öffentlich ein Video bekannt gegeben, okay, ich äh, habe damit nichts zu tun. Ja, man kam wirklich nicht weiter, also ähm, die Online-Community ist auch äh, völlig am Anschlag. Also Menschen, die sie im, während ihres Lebens nie persönlich kennengelernt haben, haben sich sehr emotional involviert. Von ihren Eltern hört man aber nichts, also gar nichts. Es sind eigentlich die ganzen Menschen aus dieser... Online-Welt aus diesen Plattformen, die auch dann immer gesagt hat, man musste so lange auf dieses toxikologische Gutachten warten und das hat sie alle irgendwie so fertig gemacht. Und das, das war, also man hat da gemerkt, wie sehr diese Menschen von diesem Fall und von ihrem Schicksal irgendwie berührt waren. Und das ist eben die Frage, ob es dann nicht manchmal auch zu Situationen kommen kann, in denen man dann eben keinen klaren Blick mehr hat. Also, wenn man dann anfängt, we waited so long und, und so, und äh, man kommt dann nicht mehr raus, dass, ich denke, wenn man sich mit sowas befasst, muss man immer einen gesunden Abstand auch dazu halten, sonst zerfrisst das einen. Und es kam dann aber eben das mit der Medikation raus und sie hatte wohl sich selbst beweisen wollen, dass sie alleine reisen kann und dadurch hm. auch normal ist, weil sie hat wirklich, glaube ich, sehr darunter gelitten unter dieser Störung. Und das, das, sie hat sich aber direkt schon irgendwie sehr komisch, ja, benommen. Wir haben ja diese Sache mit den Zimmergenossinnen. Sie hat sich auch ähm, irgendwie dann vor die Rezeption gestellt und ihre Arme so in die Höhe und I'm crazy, but hm. so is LA. Also sie… Für mich, und ich bin jetzt ja natürlich eine, eine Laie, ich habe ja überhaupt keine wirklich fundierten psychologischen Dings, aber für mich hört sich schon sehr nach einer Episode an, nach irgendeinem Peakpoint in, in einer Episode, die eventuell ja natürlich dadurch verursacht worden konnte, dass sie eigenmächtig mit ihrer Medikation
0: mhm. da rumgemacht
1: no. hat. Ja. Ähm, vier Monate nach ihrem Tod wurde ihr Tod als Unfall eingestuft, ja. Man fand wirklich keine Ein Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung, man fand keine Anhaltspunkte für sexuelle Gewalt. Man hat dann versucht, also die Leute haben dann immer gesagt, ja, aber warum ist sie dann nackt, warum ist sie nackt? Und das ist tatsächlich so, dass sie ja eventuell in diesen Tank reingeklettert ist und dann ja vielleicht wieder doch wieder raus wollte. Und ja, ja. vielleicht hat sie sich, während sie im Tank war, ihrer Kleidung entledigt, weil die sie runtergezogen hat. Hm. Das Blöde an der Situation ist, dass man nicht bestimmen konnte, wie viel Tank im Wasser war, zu dem Zeitpunkt, als sie drin war, hm. als halt drauf ankommt, wie viel die Gäste im Hotel ja, ja, an Wasser, Wasser benutzt haben. Ja. Ja. Das Nächste ist, was tatsächlich ja auch wissenschaftlich anerkannt ist, ist, dass Menschen, die an Hypothermie dann am Ende leiden, ähm, die kurz vorm Erfrieren sind und so Wasser kann auch in so einem Tank mitten in der Nacht ziemlich kalt mhm. sein, dass die sich dann ausziehen, weil ihnen dann auf einmal ganz heiß wird, bevor ja, ja. sie erfrieren. Das sind beides Erklärungen, warum sie irgendwie vielleicht nackt war.
0: Mhm. Das
1: nächste ist, dass viele sagen, aber... Wo, wo
0: wurde denn ihre Kleidung gefunden?
1: Im Tank selbst. Im
0: Tank. Mhm.
1: Am Boden des Tanks. Das nächste ist, dass Normalerweise, wenn ein Mensch ertrinkt, dann findet man, dann liegt der Bäuch links auf, auf der Wasseroberfläche, mit nee. dem Gesicht nach unten sieber, ja. aber mit dem Gesicht nach oben. Was eher auf Fremdeinwirkungen irgendwie ähm, schließen lässt. Dann hat aber der Gerichtsmediziner erklärt, und das ist mir tatsächlich auch schlüssig, wenn du in einem Büro so einen Wasserspender anschaust und du lässt Wasser raus, dann kommen ja ganz viele so Blasen und so, hoch, ja. ja. Dann dreht die Leiche genau, um. Genau äh, und durch die Bewegung, durch die Benutzung des Wassers, wenn sich es auffüllt, wenn sich wieder irgendwie Wasser rausgeht, hätte es auch sein können, dass die, dass die dazu, dadurch umgekehrt wurde. Mh. Also man, das sind ja jetzt nicht Theorien, wo du sagst, es ist aber weit hergeholt, sondern es sind Theorien, die tatsächlich ziemlich nachvollziehbar sind, ja. Gegen Ende der Ermittlungen wurde ihre Schwester auch noch mal vernommen und die hat halt erzählt, dass Elisa das tatsächlich auch schon mal hatte, dass sie ihre Medikation nicht genommen hat und dann eine Art Nervenzusammenbruch mit Halluzinationen hatte, mhm. was sehr, also das in, in Bezug auf dieses Fahrstuhlvideo eine sehr plausible Erklärung ist für ihr Verhalten. Sie wurde dann eben eingewiesen und man geht also jetzt wirklich sehr davon aus, dass es eine Psychose war. Und sie hat auch gesagt, die Schwester hat auch gesagt, dass sie sowas schon öfter hatte, zum Beispiel, dass sie gedacht hat, jemand jagt sie und sie wollte sich vielleicht im Tank verstecken. Mhm. Also irgendwie, ähm, ja, dass das eben, das war, das Ende war, also es wurde ihr, ihr Unfall wurde als Unfall, also ihr, Ihr, ihr Schicksal wurde als Unfall eingestuft. Die Online-Community hat sich dann auch etwas beruhigt. Das Ende der Geschichte war eigentlich nur, die Eltern haben dann eine Klage gegen das Hotel eingereicht. Mhm. Was, was meinst du, warum? Weil die den Tank hätten abschließen sollen. Also das, so. da kann ja jeder reinfliegen. Und ähm, es ist aber so, nicht weil da jeder hätte reinfliegen können, sondern weil es auch mega easy gewesen wäre, die Wasserversorgung irgendwie… Ach so, zu
0: manipulieren. Ja, ja, ja. zu
1: manipulieren. Also damit hättest du ja auch wirklich mehreren Leuten schaden können. Also ich würde schon nicht so gerne in so einem ähm, Hotel wohnen, wo der Wassertank nicht… Ja, wer ja. weiß,
0: wo das überall so ist.
1: Ja, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, mein Fazit ist, ich glaube auch, dass es ein Unfall war. Ich glaube, dass es, dass Elisa auf ihrer Reise irgendwie eine Episode hatte, eine Psychose und im, irgendwie im Wahn, sei es in, im Hotel oder außen am Hotel, aufs Dach gegangen ist, sich in den Tank reingegangen ist und dort dann ertrunken oder erfroren ist. Mhm. Ähm, ich finde, was dafür spricht, ist, dass man sie hier am Tag von ihrem Verschwinden schon mal in einem Areal des Hotels gefunden hat, wo sie nicht sein sollte. Und da war sie auch alleine. Also, ja. dass sie irgendwie im Wahn da durchs Hotel gewandert ist, das ist nachvollziehbar. Und auch dieses Video, viele sagen immer noch, dass das wirklich sehr auf Fremdeinwirken schließen lässt, dass das Video geschnitten wurde. Da habe ich aber eine andere Theorie. Weil die Hoteldirektoren damals, die waren ja dabei, das Hotel wollten sie einen neuen Namen, neuen Charakter geben, indem mm. sie das ja auch geteilt haben in Stay on the Main, und ja. the Cecil. Und ich habe auch Während des um, Interviews mit der Hoteldirektorin, sie spricht von dem Hotel als eine Sie. Sie vergleicht das mit der Titanic und sagt, mm. sie deserves another shot, she, she, she deserves to yeah. get that. Wenn du anfängst, ein Hotel so zu bezeichnen, musst du sehr beschützerisch sein. Und sie kam ja auch viel in die Kritik, dass man dieses ganze Verhalten von der Elisa gesehen hat und ja keiner irgendwie jemand, also keiner Hilfe angeboten hat, weil musste ja sehen, mm. den Menschen geht es besser gerade nicht so besonders. Ja,
0: die waren da wahrscheinlich schon abgestumpft von dem Klientel, ja, was da jeden Tag ein- und ausgeht.
1: Was ich mir aber vorstellen kann, warum das Video geschnitten wurde oder was rausgeschnitten wurde, ist, ich habe ich hab die Theorie, dass es eventuell nicht der Täter war, sondern vielleicht ein Hotelangestellter, der da zu sehen war, der ihr eben keine Hilfe angeboten ja. hatte. Und dass die gerade in dem... Punkt, sich neu zu erfinden als Hotel und neues Marketing, wollten die eben nicht als das Hotel bekannt sein, das jemanden kurz vor seinem Tod nicht geholfen hat oder mhm. in seinen Tod rennen ließ. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das nicht war, um eine Tat zu vertuschen, sondern um ein eher Unterlassen eventuell mhm. zu vertuschen. Ja. Ja. Genau, also meiner Meinung nach befinden wir uns hier in einem Fall von einem tragischen Unfall und der halt einfach sich an einem so bizarren Ort abgespielt hat, dass das ist wirklich mir graut. Also das, das könnte <lacht> wirklich aus dem düstersten Horrorfilm sein. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, ich meine, du und ich, wir befassen uns jetzt auch mit Fällen und es gibt genügend Menschen auf der ganzen Welt, die das irgendwie als wahnsinniges Hobby haben. Dennoch, ist es, ist, ich finde es super, wenn sich Menschen mit Fällen auseinandersetzen und ich finde es super, wenn man dann einen genaueren Blick hat, weil manchmal findet jemand etwas, was die Polizei komplett übersehen hat oder irgendwie nicht in der richtigen, äh, im richtigen Blick gesehen hat. Aber wo ich dann denke, das geht nicht, ist Selbstjustiz. Und nicht Selbstjustiz meine ich nicht damit, dass man mit einer Knarre auf irgendwen losgeht, den man für schuldig hält, sondern auch Selbstjustiz im, im im Sinne von online, dass man dann jemanden irgendwie, ich weiß nicht, mit hunderttausenden Nachrichten bombardiert und ihm sagt, er ist ein Mörder. Das zählt für mich auch schon zur Selbstjustiz. Was halt mit diesem Sänger eben war, der dann kurz davor war, sich selbst umzubringen. Und da finde ich, wenn man sich mit so etwas befasst, wenn einem etwas auffällt, muss man immer die offiziellen Wege gehen. Wenn man meint, die Polizei steckt mit drin, und manchmal kann das ja auch der Fall sein. Da muss man zunächst höchsten Instanz. Selbstjustiz, auch wenn sie in Form von online was weiß ich was ist, ist auch nicht eine Lösung. Also da, das, das war mir sehr wichtig zu sagen, weil ich nämlich viele Fälle mitbekommen habe, wo dann Leute sich etwas ja, vielleicht auch Wahres überlegt haben und dann angefangen haben, die vermeintlichen Täter ähm, im Internet fertig zu machen. Und das ist nicht der Weg. Das wollte ich nur noch sagen zum Ende unseres sehr düsteren Falls, der jetzt eine Special-Sendung erhalten hat.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, wir bedanken uns sehr herzlich, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hören uns wieder, wie schon angekündigt, am Sonntag in einer Woche. Und dieses Mal dann mit einem Gast, der uns in die Schattenseiten der Unweiten des Internets mitnehmen wird. Ja, falls ihr uns auf Apple Podcast hört, würden wir uns sehr über eine kurze Rezension, fünf Sterne und natürlich auch ein Abo von euch freuen. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Hörer auf Spotify oder den anderen Plattformen, auf denen wir vertreten sind. In diesem Sinne wünschen wir euch ein erholsames Wochenende und hoffen euch zur nächsten Folge wieder als Hörer begrüßen zu dürfen.